0: Tornamos-nos discípulos numa caminhada de obediência e de esperança ativa. Não basta nos autoproclamarmos discípulos e permanecermos na mesma condição indefinidamente pelo resto da vida. A imobilidade não faz parte do perfil daquele que segue Jesus. O próprio Jesus renuncia ao direito de ser tratado como Deus para ser tratado como ser humano e entre os humanos ser tratado como um entre os menores. O serviço é sempre desinteressado. Serve-se por vocação. Vocação de discípulos e discípulas que vão ao encontro dos necessitados deste mundo. Eu sou Fábio Cristiano e o Santo do Dia hoje, 5 de abril, domingo de Ramos, início da Semana Santa, faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo doutor em Teologia Luiz Alexandre Solano Rossi e acréscimos é de Patrícia de Moraes para a Folha do Sagrado Coração de Jesus. Mateus, capítulo 27, versículos de 11 a 54, é o Evangelho de hoje. Sejam bem-vindos à Semana Santa e ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes, e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou, não estás vendo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão, Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar, — Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram, — Barrabás! Pilatos perguntou, — Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram, — Seja crucificado! Pilatos falou, — Mas que mal ele fez! Eles, porém, gritaram com mais força, «Seja crucificado!» Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, «Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso». O povo todo respondeu, «Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos». Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com o um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, na cidade de Sirene, o obrigaram a carregar a cruz de Jesus e chegaram ao lugar chamado Gógota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, uma à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes Juntos com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou. A si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confião em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou filho de Deus. Do mesmo modo também, os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultaram. Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão em toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, Lama Sabatani, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ouvindo, disseram, ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes... A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da Salvação Lavar as mãos e ser indiferente a uma situação é o mesmo que assumir uma posição. Querendo ser neutro, Pilatos assume posição contrária à proteção da vida. Nesse período, a Palestina estava sob forte dominação romana e Jesus se encontrava diante do governador para ser julgado. O Sinédrio tinha seus limites, isto é, podia realmente condenar alguém à morte, mas não tinha competência para executar a sentença. O episódio transcorre sob o manto da farsa. As autoridades judaicas e o representante do poder do império possuem seu próprio interesse político. Jesus permanece calado, a maior parte do tempo, não compactou com nenhum desses grupos, para ele, ambos os grupos agem em benefício próprio, o destino de Jesus é a cruz, a cruz era considerada a punição mais grave que se podia implementar, em termos de severidade somente podia ser comparada aos jogos de entretenimento populares nos quais se lançavam as vítimas às bestas feras. A crucificação, todavia, era muito mais comum porque não necessitava de festa popular para ser executada com todo o seu rigor. Bastava, na verdade, de madeira suficiente para decorar as estradas do império. No sentido, o espetáculo seguiria um fluxo contínuo, não dependendo, é claro, do calendário dos festivais. No mundo romano, a crucificação, portanto, era plenamente coroada de significação política. Como meio de punição capital de crimes hediondos, constituía a pena romana suprema, quase sempre infligida às classes inferiores. Era a condenação típica aplicada a escravos como meio de dissuasão. Punição política e militar do Império Romano e instrumento para contra-atacar o que se considerava terrorismo de Estado, sua função era impedir a resistência ou a revolta, especialmente entre as classes inferiores. Em se tratando de Jesus, é possível dizer que o Império Romano raramente exercia seu poder sem necessidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que o Império não crucificava professores ou filósofos. Se Jesus tivesse sido apenas uma questão de palavras ou ideias, os romanos provavelmente o teriam ignorado. Muito mais do que as palavras, eram as ações de Jesus que incomodavam o projeto de disseminação da Pax Romana. A neutralidade não cabe no projeto de Jesus. Ele é sempre a favor da vida e contra todos os instrumentos que produzem e disseminam a morte. A cruz no primeiro século contrapõe-se à liberdade. Nas cruzes, sempre será necessário pensar tais instrumentos de tortura no plural, pois, afinal, se espalharam absurdamente pelas estradas da Palestina, não são pendurados apenas corpos. Ali permanecem histórias de vida que não puderam ser completadas, sacrificadas que foram no altar do império. Nas cruzes do império se encontram corpos de escravos e nos corpos, uma esperança de libertação. Não existe neutralidade no segmento de Jesus. Não se pode dar a mão simultaneamente a Deus e a Mamon, Deus do dinheiro. A solidariedade ao egoísmo, à misericórdia e à violência. O evangelho de Jesus Cristo conduz a uma tomada de posição. Este domingo abre solenemente a Semana Santa, pois celebra a entrada de Jesus em Jerusalém em meio às aclamações do povo. É muito provável que o contexto deste momento seja o da Festa das Tendas, uma das peregrinações mais importantes a Jerusalém, a cidade de Sião, da passagem de Zacarias, citada por Mateus. Esta profecia faz referência ao reinado de Deus, que será instaurado sobre a terra, e é, portanto, ao rei Messiânico, Jesus... Não nega as expectativas messiânicas atribuídas a ele pela multidão que clama, Osana, o filho de Davi, mas as concretiza na sua autoentrega, inaugurando já agora o futuro domínio régio de Deus. Portanto, com festa abriremos esta semana e com festa a concluiremos, aclamando, está vivo? Ele ressuscitou. Aleluia! Muito obrigado pelas suas orações e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você gostaria de ouvir também esse podcast. Um forte abraço, um bom início de Semana Santa com saúde, esperança e sabedoria. Vivam intensamente esta semana, mesmo que em suas casas. Fiquem em casa e até o nosso próximo encontro.